0: vanochtend liep ik buiten zonder uh, hoortoestellen ik ga vaak s ochtends uh, vroeg even wandelen een rondje doen, zo'n zo half uur en vanmorgen deed ik dat dus zonder hoortoestellen heb ik van de week al een paar keer gedaan want als het heel hard waait dan, dan is het heel lastig als ik hoortoestellen in heb dus dan doe ik ze toch, uh, zet ik ze op uit dus kan ik ze net zo goed even uitlaten s morgens. maar als ik zonder hoortoestellen buitenloop, dan, dan, dan is het dus rustig, dan is het veel stiller om me heen. En tegelijkertijd voelt dat ook wel, wel onzeker. Want ik, ik merk dat ik uh, het verkeer dus niet hoor, ik, ik hoor de omgeving minder om me heen. En dat maakt juist dat ik dan dus onzeker ga lopen. En ik loop nog steeds vlot door, alleen, ja... Dat, dat, ik, ik voel zelf dat ik niet helemaal zeker loop. Als ik met hoortoestellen buiten loop, want dat doe ik natuurlijk ook vaak genoeg wel, dan is dus het, het, het uh, geluid van het verkeer, dat is zo ontzettend hard. Dan hoor ik ook uh, allerlei lage tonen en hoge tonen in, in het geluid van die auto's die langs uh, racen, langs rijden. En dat, dat is dus heel hoorbaar. Tegelijkertijd hoor ik ook vogeltjes om me heen. En uh, ik hoor een keer uh, een hond blaffen of uh, de eenden snateren in het water. Dus, dus ik hoor veel meer om me heen. En dan vraag ik me af, loop ik dan steviger? Loop ik dan makkelijker? Want ja, heb ik dan minder last van mijn evenwicht? Ik, ik moet, eigenlijk is het even goed om dat te gaan, uit te gaan zoeken. Waar ik het wel met je over wil gaan hebben is dus over oren, over geluiden en over oren en wat, het, wat die oren nou met het evenwicht te maken hebben. Nu is het zo dat uh, oren niet dus als een functie van het evenwicht uh, benoemd worden, dan horen oren eigenlijk in de functie van het evenwicht ruimtelijke oriëntatie. Daar, daar past het het beste tussen. En ruimtelijke oriëntatie is veel breder. Maar om je goed te kunnen oriënteren buiten, ja, dan heb je ruimtelijke oriëntatie nodig. En daar horen dus die oren bij. Want wat zo gek is, toen ik begon met schrijven over het evenwicht, kwam ik dus modellen tegen. En die modellen die, um... Eens even kijken hoor, die heb ik hier. Ik zie ineens, even wachten. Ik heb even het geluid veranderd, even kijken, want ik kijk nu op, uh, op het systeem en ik zie dat ik, het, het is eigenlijk te zacht, dus ik ga even kijken wat ik daaraan kan doen. Ik denk dat ik hem gewoon even helemaal opnieuw moet doen. Hé, dat is nou lastig, ik zat er nou net, uh, net in. Nou, we gaan even kijken. Ik, ik haal hem gewoon even wat dichter naar me toe. Dan zie je ook weer dat, dat geluid is best belangrijk, hè. Uh, geluid, hoe je, hoe je het hoort. Uh, toevallig gisteren kwam ik erachter dat het, de lavallier-microfoon die ik heb voor mijn mobiele telefoon, dat die, uh, uh, die, die werkte maar steeds niet. En ik kwam erachter dat ik daar een batterijtje in had gedaan, wat er helemaal niet in hoort. Als ik dat eruit haal, dan kan die gewoon op de mobiele telefoon. En kan ik dus met een daspeldmicrofoon kan ik dan prima praten. Ja, en dat is echt, dat, dat gaat dus geweldig. Dus ik kan nu met mijn mobiel ook uh, goede kwaliteit geluid uh, in een videofilmpje zetten. Dat was me tot nu toe niet gelukt. Ik zie dat ik nu wel... ...dat het praten beter gaat. Dus ik hoop dat je me beter kan, kunt verstaan nu. Dat, uh, ik heb hem even iets andere instellingen gezet. Maar ja, daar gaat het ook over. Hè. Het gaat over oren en het gaat over horen. Dus ik, ik denk dat ik het er maar even helemaal in laat nu. Goed. Ik heb het al gehad over... Tenminste, uh, uh, ik begon net te vertellen. Toen ik dus voor het boek Evenwicht ging schrijven... ...kwam ik erachter dat de modellen die, die er bestaan, en dat is vaak in het Engels geschreven, dat in die modellen, ik zal het er even bij pakken, want ik heb hier dat schema heb ik, uh, uh, ooit toen aan het begin van het schrijven uh, gekopieerd, en, en ook in het groot opgehangen, om, om elke keer maar te kijken, wat, wat bedoelen ze nou in dat schema, in dat model? Dan hebben ze dus over... Uh, over de, de tast en over de huid, ze hebben het over de ogen en ze hebben het over de zwaartekracht. Dat komt allemaal in de hersenen, al die, die, die uh, zintuigen die zorgen dat dat dan in de hersenen opgevangen wordt en dat het doorgegeven wordt en uiteindelijk is dat het houdingsevenwicht is dan uh, uh, de uitkomst ervan, Want houdingsevenwicht, goed rechtop blijven staan, dat is de bedoeling natuurlijk om het, van het evenwicht. Maar ik merkte dat in dat model de oren er helemaal niet in staan, maar ik zie ook dat de zwaartekracht, zwaartekracht zelf is niet een zintuig, is de, dat hoort niet in bij de zintuigen te staan, want de zwaartekracht zelf is geen zintuig. De zwaartekracht is een kracht die, die uh, er is in de aarde, die we niet eens kunnen zien. En die er dus wel is. En dat is een soort stabiele factor. Maar die past niet in dat schema als je het hebt over zintuigen die nodig zijn voor dat evenwicht. Dus, dus ik begreep hem niet helemaal, die, die modellen in dat Engels. En... Ik miste dus echt die oren. Ik vind dat oren ook belangrijk zijn. En daar wil ik het dus even verder met je over hebben. Waarom ik dat nou belangrijk vind in relatie tot het evenwicht. En dat komt waarschijnlijk omdat ik dus zelf al merk dat er een verschil is als ik het niet goed hoor. Dat het ook direct invloed heeft op mijn bewegen. Op mijn bewegen dat ik dus... Uh, minder zeker ben en uh, dus, dus minder stabiel loop, of, ja, nou, daar wil ik het dus met je over hebben. Want als we het hebben over uh, ons gehoor, zintuig, dan, dan we weten we dat onze omgeving vol is met geluiden. Je luistert nu naar mijn stem en tegelijkertijd zul je ook andere geluiden om je heen horen. De, de, de wereld is vol van geluiden tegenwoordig. Veel meer dan vroeger, omdat we nu veel meer op auditieve manier uh, kunnen luisteren naar van alles en nog wat. Uh, allerlei muziek kan je op verschillende manieren tot je ontvangen. Uh, de telefoon, heel veel uh, gebeurt met een telefoon of via de computer. Uh, heel veel geluid wat je opvangt. En die geluiden zijn van heel zacht, heel subtiel tot dus knetterhard. Denk maar aan een overvliegend vliegtuig. Zo zijn er dus ook geluiden die we, die we nodig hebben. En er zijn geluiden die we kunnen negeren, die, die niet belangrijk zijn, die je dus wel binnenkrijgt in je eh, oren, maar die je hersenen zo kunnen filteren dat het onbelangrijk is om daar iets mee te doen. En dat is maar goed ook, want anders heb je een overload aan... aan aan, aan uh, prikkels, aan, aan geluiden die binnenkomen. En als alles even belangrijk zou zijn, nou, dan word je overspoeld door al die geluiden. Dan, dan is het bijna niet meer stil. Maar we kunnen ook geluiden opzoeken. We kunnen ze zelf opzoeken. Dat doe je nu al door te luisteren naar deze podcast. Hè. Dan, luister, dan, dan zoek je op en, om naar mijn stem te luisteren. Het kan ook gaan uh, om muziek. En omdat je wil genieten van de muziek. Uh, er zijn ook geluiden die we echt willen vermijden. Geluiden die we liever niet horen. En dat is dus uh, uh, hele harde muziek, bijvoorbeeld in een winkel. vind ik heel irritant. Dus ik stap zo'n winkel ook niet in. Dus ik vermijd om dan in die winkel te gaan winkelen, omdat daar de muziek veel te hard is. Zo geven geluiden ons, ons zoveel informatie van alles wat, wat er is in onze omgeving dus uh, te horen valt en te zien valt, want bij zo'n geluid hoort vaak ook iets wat te zien is. En dan is het maar goed ook dat we dus kunnen selecteren en kunnen filteren, zodat je dus uh, de belangrijke geluiden eruit kunt halen. Dus dan, dat je een gesprek kunt blijven volgen, ondanks dat er dus allerlei andere geluiden om je heen is. Het koffiezetapparaat dat aangaat, uh, een wc die doorgespoeld wordt, uh, iemand anders die aan het praten is verderop, nou, dat je dus toch het gesprek met jouw gesprekspartner kunt volgen. En dan kom je eigenlijk ook op hoe dat dan gaat met die oren. We hebben twee oren aan weerskanten en we kunnen daardoor richting horen. En het ene oor vangt het geluid eerder op dan het andere oor. Helemaal als het dus ook vanaf één kant komt. En door dat verschil kunnen we ook ontdekken waar een geluid vandaan komt. Is het achter ons, voor ons of ergens aan de zijkant? Dus daarom is het wel heel fijn dat je dus dan twee oren hebt. En door dat verschil in, in dat het geluid aankomt in je oren weet je te lokaliseren. Vandaar komt het vandaan. Richting horen dus. En, en dat is heel belangrijk, want daarmee kunnen we dus die wereld om je heen, die kun je duiden en, en daardoor kun je er ook adequaat op reageren. Want als het gaat om een auto die aankomt en jij wil oversteken en je hebt de auto nog niet gezien, maar je hoort hem wel, dan weet je ook, hé, hey, hij komt daar vandaan, ik moet nu oversteken, ik kan beter even wachten. Um, dus het is met name ook met al die geluiden waar je echt op moet reageren. De bel die gaat van de deur. Dan weet je ook de bel, dat is bij de, bij de deur ergens in de buurt. Daar hoor je hem waarschijnlijk ook. En dan weet je ook, ik loop daar naartoe om de deur open te doen. Want dan is er iemand aan de deur. Wat ook het geluid belangrijk is bij allerlei sporten. Sporten die je doet, dat kan gaan om een bal die aankomt, ja, allerlei geluiden om je heen wat met sporten te maken heeft, gebruik je ook om die sport beter uit te voeren. Gaat ook om, als het om een wedstrijd gaat, dat je dus dan een startschot hoort, want dat is natuurlijk best belangrijk. En wat heel veel mensen tijdens een wedstrijd fijn vinden, is dat er aangemoedigd wordt dat de mensen om je heen staan. En dat die jou dus helpen om, om nog beter te presteren. Dus allerlei geluiden om je heen zijn belangrijk om de wereld om je heen dus te duiden. En door die twee oren weet je ook wat de afstand is van het geluid. Is het ver af of is het dichtbij? Dat zijn ook belangrijke dingen. Dat is helemaal natuurlijk. Als er dus iets is, bijvoorbeeld met die auto die aankomt rijden. Moet je even wachten? Of moet je juist sneller doorlopen? Als je al op straat loopt? Of moet je wegspringen misschien? Hè? Dat heb ik dus wel eens met een, met een fiets die achter me aankomt. Dat ik dan eigenlijk even opzij met een hupje ga. Omdat ik dus gewoon uit de weg wil. Dat de fiets me, niet tegen me aankomt. En als het gaat over een, een, een bal die aankomt, die je dus hoort aankomen, dat je dus in elkaar kunt duiken. Of dat je het juist kan opvangen. Dus al die, die geluiden zijn belangrijk dat je daar iets mee doet, op het moment dat dat geluid dus bij jou, dus ook voor jou belangrijk is. Zo kun je ook waarschuwingssignalen herkennen. En dan gaat het over, dus, nou ja, de bel heb ik al genoemd. Maar ook een uh, alarm, hè? van de ambulance, een, een zieke auto, een, de politie die langskomt. Dus die ambulance, dat je dat weet als je op straat bent, dat die dan ergens in de buurt is. En aan dat geluid kun je ook horen waar die dus is. Is die achter je of is die al voorbij? Komt die naar je toe? Wordt het geluid steeds harder of wordt het al zachter? Uh, dat zijn dus hele... Uh, ...signalen die heel, die heel belangrijk zijn om dan dus uh, ook veilig in het verkeer te kunnen blijven functioneren... ...als je weet dat die ambulance er aankomt. Gelukkig gebeurt het niet heel vaak. Uh, het blaffen van een hond kan ook een signaal zijn dat, je, uh, dat er iets aan de hand is... ...omdat die hond begint te blaffen, uh, dat er iets in je omgeving is waar je op moet letten. Of dat je juist uh, weg moet springen omdat je niet wil dat die hond jou pakt dat is natuurlijk heel belangrijk, en wat verder ook belangrijk is, is dat tijdens de communicatie dat je ook weet wie je er begint met praten dat je dus dan uh, weet van, is diegene links van mij, of rechts van mij of, of achter je, dat die begint te praten en dat, dat is natuurlijk wel, als ze bij mij hier in huis iets roepen naar mij, dan hoor ik dus dat ze mijn naam uh, roepen maar ik heb Echt geen idee wat ze zeggen, omdat de afstand tussen waar ze staan en, en wat ze zeggen, dat, dat ik dat dus niet kan, kan opvangen. Mijn naam is dan nog heel duidelijk, maar wat daar achteraan komt, geen idee. Heel soms weet ik het wel, omdat ik dan als ik even wacht, dat ineens duidelijk wordt, maar, oh, dat is gezegd, omdat ik de relatie ken van waarom ze roepen, maar soms is het echt niet hoorbaar. Als iemand achter mij zit of staat of loopt en die gaat tegen mij praten, dan is het voor mij gewoon heel moeilijk. Dan, dan, dat is lastig. Kunnen ze ook beter niet doen. Nou, wat heeft dan dus dat gehoor met het evenwicht te maken? Nou, dat is pas dus ook op het moment als het gehoor niet goed werkt, dat je dat ook meteen werkt, merkt. Bij mensen die dus eenzijdige gehoorverlies hebben, die kunnen dus niet meer dat richting horen doen. Dus waar, waar komt dat geluid vandaan? En dan mis je direct een stukje informatie wat ook nodig is voor dat evenwichtssysteem. En tegelijkertijd, op het moment als jij aan één kant doof bent, ben je steeds met je hoofd heen en weer aan het kijken waar het geluid dan vandaan komt. Ik doe het zelf nu ook even, dus je zal het misschien in het geluid een beetje horen, dat ik aan het draaien ben met mijn hoofd dan ben je op zoek naar het geluid of op zoek naar degene die het gesprek is begonnen. En dus, dus dan, als je je hoofd meer beweegt, heeft dat natuurlijk ook invloed meteen op dat evenwichtssysteem, wat dus geprikkeld wordt, wat echt veel meer in gang wordt gezet. En tegelijkertijd is dat ook voor je nekspieren natuurlijk heel belangrijk. En de nekspieren zijn heel belangrijk voor het evenwichtssysteem. Daar kom ik later nog wel een keer op. Maar het kost dus extra energie, als je aan één kant doof bent... om dus geluiden te lokaliseren. Zo zijn er ook mensen die plots doof worden. Die allebei de oren in één keer doof zijn. Of dus ernstig gehoorverlies kan ook, dat het heel veel is wat ze verloren hebben. Dat ze het nog een klein beetje wel kunnen horen. Veel mensen die in één keer plots doof worden kunnen dus ook last krijgen van evenwichtsklachten. En dat varieert een beetje zo, want ze kunnen gaan wankelen, of onvast ter been zijn. Maar er zijn ook mensen die dus dan ernstige draaiduizeligheid krijgen. En op een gegeven moment verandert dat wel, die klachten die verdwijnen wel weer, als het lichaam gewend is aan die nieuwe manier van luisteren met, met, uh, met je oren, of, of als het gehoor uh, weer hersteld is. Alleen dus, dus, dat merk ik zelf ook wel. Als mijn uh, hoortoestellen, als er eentje dus, dus uit is, omdat de batterij leeg is, dan merk ik, als ik dan opsta, dat ik echt even wankel. En, en hoe dat kan, weet ik niet, want ik hoor dus echt, één kant is nu gewoon even uit. Daar kan ik nog steeds een beetje mee horen, want ik ben niet helemaal doof. En toch zorgt het voor die, die onbalans in het geluid dat in één oor komt alles nog binnen en het andere oor dus veel minder geluid binnen, dat, dat ik daar dus zelf ook al onvaster word, uh, wankeligder word. En dan, dan vind ik het dus heel gek dat, uh, dat dus die oren niet mee zijn genomen in dat schema van dus, dus het, het model van het evenwicht. Want wat daar nog meer gek aan is, die evenwichtsorganen, waar zitten die? Die zitten in het binnenoor. En in het binnenoor zit daar vlak naast, zit dus het slakkenhuis. En in het slakkenhuis, daar zit het orgaan van Korti, het eigenlijke gehoororgaan. Dat is waardoor jij nu mijn stem kunt horen. Dat komt omdat in het orgaan van Korti, dat daar de prikkels die binnenkomen dat die goed verwerkt worden, dat die naar je hersenen gaan en dat jij kunt horen wat ik zeg. Uh, je kunt het ook echt verstaan, want anders had je niet tot nu toe al geluisterd. Dus dat slakkenhuis, dat zit in het binnenoor en het zit vlakbij die evenwichtsorganen. Die evenwichtsorganen, dat zijn twee delen, dat zijn de statolietorganen en dat zijn de drie halcirkelvormige kanalen. En... Zowel in het slakkenhuis als door die evenwichtsorganen, daar vloeit dezelfde vloeistof door. Dat is, dat is ook Die vloeistof komt, dat is de enige plek in ons lichaam waar dus dat zit, die endolymfe. Dus dezelfde vloeistof gaat door het slakkenhuis en door de evenwichtsorganen. Dan zou je denken, als het zo dicht bij elkaar zit en het is dezelfde vloeistof, het werkt ook een beetje op dezelfde manier door de prikkels die ze dus opvangen, die ze dan door dezelfde zenuw, door de achtste hersenzenuw naar de hersenen brengen, dat dan als er een probleem is bij dat gehoororgaan, dat er automatisch dus dat evenwicht wordt aangetast. Of andersom, als dat evenwichtsorganen, dat daar dus iets fout gaat, dat tegelijkertijd ook het slakkenhuis dus aangedaan wordt. Nou gebeurt dat wel eens, want bij ernstige draaiduizeligheid... bij de ziekte van Meniere is er vaak ook al gehoorverlies tijdens zo'n aanval. Dus dan klopt dat ook wel. Maar andersom, iemand die plots doof wordt of zo... Of, of iemand die sowieso slechthorend is... wil niet meteen zeggen dat ook die evenwichtsorganen aangetast worden. Het zijn namelijk echt wel twee verschillende zintuigen. Mij lijkt het logisch dat die dus altijd invloed op elkaar hebben... En dat is dus niet logisch. Het gebeurt dus niet. Dus het kan zijn dat er mensen zijn die helemaal geen uh, evenwichtsklachten hebben, terwijl ze wel dus doof kunnen zijn. En er zijn mensen die dus echt evenwichtsproblemen hebben met toch weinig gehoorverlies. Ook dat komt voor. En het komt toch, het zijn twee hele verschillende zintuigen. Ja, en dan... dan toch zitten ze wel samen in dat binnenoor. Dan is het toch eigenlijk veel logischer dat ze dat ooit toen al in het model hadden gezet. Dat als je zo'n model maakt, dat je de oren al direct meeneemt. Want het zit in het oor. Toch? Dat, ik, ik, ik kan er nog niet over uit waarom dat toen nooit is meegenomen. Ja, en dan... Uh... Ik ga even kijken wat ik er verder nog over had opgeschreven. Ik schrijf altijd voordat ik de podcast begin... een paar uh, trefwoorden op. Wat korte zinnetjes die belangrijk zijn... waar ik het over wil hebben. En dan ga ik even... Ja, ik heb volgens mij alles daar wel over genoemd... wat ik belangrijk vind. Dus die oren hebben echt een belangrijke rol... in het evenwichtssysteem. Dat is wat ik je mee wil geven in deze podcast, over je oren, hè? wat hoor je dan? Dus die oren, een zintuig wat wel degelijk hoort bij het evenwicht. En dan, uh, ja, ik heb eigenlijk niet voor niks ook dat radioprogramma, hoor jij wat ik hoor? Want vroeger was horen voor mij best een, uh, een beladen woord, omdat ik zelf niet zo goed hoorde... Was dat hele woord horen? Nee, ik, ik vond dat moeilijk. Tegenwoordig is horen voor mij een woord wat overal bij hoort Bij alles wat ik doe, podcast maken, radio maken. Uh, het past ook dus in dat model van het evenwicht. Maar horen is ook uh, het, het luisteren, het professioneel luisteren als coach. Dat hoort ook bij dat horen. Uh, het feit dat ik met hoortoestellen begonnen ben en een hele geluide ontdekkingsreis heb meegemaakt. Dat ik allerlei geluiden ging horen die ik mijn hele leven nog niet heb gehoord. Dat maakt dat dat horen voor mij iets heel moois is geworden. Een soort mooie ronde, ronde vorm. Zo zie ik horen al voor me. Ik doe het met mijn handen, je kunt het niet zien. Maar een mooie ronde vorm. Dus, dus horen, ja, wat hoor je dan? Uh, en tegelijkertijd, als het stil is in mijn omgeving, heb ik zelf altijd heel veel geluid in mijn hoofd. Omdat die tinnitus er ook nog steeds is. En, en dus, ja, wat, wat hoor ik dan? Ik hoor altijd geluid. Dat is tinnitus. En omdat ik er nu redelijk goed mee om kan gaan, uh, is tinnitus, ja, hoort bij mij... Uh, ik doe ook het Facebook-beheer van de, de groep Leven met uh, Tinnitus en Hyperacusus dus ik heb heel veel te maken met mensen die, die ook Tinnitus hebben of net Tinnitus hebben gekregen en, en dus daar dus ook lid van willen worden en daar de informatie willen opzoeken dus ook die manier van horen hoort ook bij mij dus, dus wat ik zeg, het is een heel breed, ja, horen in de breedste zin van het woord. Dat doe ik ook in dat radioprogramma. Hoor jij wat ik hoor? Dan ben ik mensen aan het interviewen eh, over allerlei soorten onderwerpen. En dan maakt het niet uit welk onderwerp het is. Ik luister naar de ander, ik stel vragen en de ander luistert dus naar mij als ik die vragen stel. Dus ook dat, dat gaat over horen, luisteren. Uh, spraak verstaan in dit geval en als jij tot nu toe hebt kunnen luisteren naar mij dan is dat dus spraak verstaan wat jij doet jij kunt mijn spraak verstaan hoe mooi is dat dus wat hoor jij dan